0: Amém. Todos vivos? Diga graças a Deus por isso. São assustadores os números quando nós ouvimos de uma realidade que parece tão distante, né? Às vezes a gente diz que está preparado, está pronto para entregar a nossa vida ao Evangelho, ao Senhor e em meio a uma encenação como foi feita, você vê como parece que nos arranca algo maior. E na verdade, eu brincando com alguns irmãos ali na entrada, na hora que eles foram pedir a minha Bíblia, dizendo, pastor tem que apagar, tem que tomar o iPad, eu disse, amém, pode levar, está escrito no coração. Você tem essa convicção também? Queridos, você não precisa conhecer a Bíblia toda, mas aquilo que te mantém de pé diante do Senhor, tem que estar tá escrito no seu coração, você tem que ter convicção de quem você é, porque se formos pegos em alguma situação, o desespero não vai ser tão grande, porque você é convencido de que aquele que te guarda está com você, não apenas em um papel, mas nas tábuas do seu coração, como a Bíblia diz que assim seria quando o Espírito Santo viesse, o nosso coração convicto, alinhado com o Senhor, independente daquilo que nós viéssemos a passar. Eu sei que parece cena de filme, mas é a verdade. Você crê desse jeito? É a verdade o Senhor nos garantiu que no mundo nós teríamos aflição, e são essas aflições que têm crescido, e por incrível que pareça, o Senhor tinha me dado uma palavra para ministrar, e eu não estava lembrado que hoje era o domingo da igreja perseguida, e eu comecei a, a ver, que o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, é algo muito parecido com isso, porque enquanto cristãos, filhos de Deus, nós temos gasto muito, do nosso tempo, das nossas forças e energias, com coisas passageiras, com coisas que na verdade, ainda que lícitas, tem roubado a qualidade do nosso tempo para o Senhor e para o Evangelho. Quando eu digo o tempo, não é nem só de você ministrar em casa, de você estar adorando em casa, eu digo de você ir verdadeiramente aos necessitados, aos que precisam ser alcançados. E nós esperamos estamos preparando, mas se nós não tivermos cuidado, nós só fazemos isso quando a igreja cria um dia para o evangelismo, foi lindo quando nós tivemos essa oportunidade, mas isso nós precisamos fazer todo dia, nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai aparecer nas nuvens, e nós ainda somos pegos sempre num popular de calça curta, quando as coisas acontecem a gente acelera para orar, a gente corre para poder fazer alguma coisa, para poder ver se está tudo certo, e infelizmente ou felizmente nós não sabemos, por isso que eu penso que é bom, porque nós precisamos estar atentos a toda hora, e essa vigilância, se ela for olhada e aplicada com sabedoria, ela nos traz um crescimento, uma maturidade, porque você não anda mais disperso, eu sei que teve irmãos, chegou relatos para mim que tomaram um susto, e ficaram chateados, não é não, irmão Ramiro? Se eu vou processar esse governo, isso é bom, esse ímpeto é bom, mas e o susto de você dizer, agora eu vou, e agora? Se não tiver mais um, e agora? Vocês estão aqui? Então nós precisamos estar prontos, como nós falamos no início da pandemia, quando as coisas começaram a mudar, e nós vimos como é difícil a gente colocar as coisas em ordem porque parece que estávamos só acostumados com um modelo de igreja, mas toda vez que houve uma perseguição à igreja, quando você vai ver em atos principalmente, você vê que a igreja multiplicava, ela se reinventava, e o poder e a presença do Senhor nunca os abandonou, porque eles tinham convicção, de que o único que era capaz de tirar a vida deles era o Senhor, eles estavam literalmente entregues ao Evangelho, eles estavam ali para anunciar as boas novas, eles queriam dizer a notícia de que Cristo, não era só conversa, não era fábula, Ele tinha ressuscitado, e eles chegavam para todos perguntando, você já aceitou, você já entendeu isso, já recebeu o Espírito Santo, então era uma preocupação coletiva, e o povo tentava para eles, mas essa notícia corria, e corre até hoje, mas nós precisamos fazer com que ela, avance cada vez mais, e o seu campo missionário, pode ser a sua casa, que você pode estar vindo, mas não está abrindo a boca lá, você talvez não precise abrir a boca, mas você possa incorporar teatros na sua casa, de forma que seja notório o evangelho, sim, claro, eu vou te dizer como, ainda que não tenha sido teatro, mas a esposa do TL Osborne, um grande evangelista, quando o marido chegava para ela, antes de ser crente, dizia que ela não ia para a igreja, ela não discutia, ela fazia o papel dela, ela colocava a mesa, ela deixava o jantar dele pronto, perguntava se estava faltando alguma coisa, ele dizia que não, ela levantava e ia para a igreja, O pastor, mas isso não é rebelião, não é submissão, não queridos, sobre todas as coisas está a lei do Senhor, ela estava fazendo o papel dela enquanto esposa servindo o marido, com excelência e qualidade, e ia para a igreja, e isso começou a se repetir, em determinado momento ele ficou revoltado e disse, vou atrás de você, vou matar o pastor, e sobra logo para o pastor, e vou matar você, vou saber onde você está, e nesse embate, ela fazia o café, colocava, perguntava se estava tudo certo, se precisava de mais alguma coisa, ele dizia que não, e ela ia para a igreja, e, em determinada noite, um local muito frio, que nevava, e ela disse, se estava faltando alguma coisa, a mesa estava posta, ele disse que não, não faltava nada, mas que se ela saísse naquele dia e fosse para a igreja, não voltaria para casa. Assim ela se despediu dele, dizendo, estou indo para a igreja. E quando ela voltou para casa naquela noite fria, que estava nevando, ela se deu de cara com a porta trancada, ela não tinha como entrar em casa, ela também não chamou o marido, não sei se chamou ou não, e ele não abriu, enfim... O resultado da história é que ela dorme ao pé da porta. E o marido quando acorda de manhã e vê que a esposa não está na porta, desespera. Porque muito da perseguição que nos é imposta, ela só se rompe quando há uma resistência contrária. Por isso que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E isso dá a entender que a igreja está indo avançando contra as portas então essa resistência dela de fazer o que era correto, o marido acordou e não viu a mulher desesperado, e acordou desesperado procurando ela dentro de casa, e na hora que ele abre a porta, a mulher estava deitada na porta, no tapete, cheia de neve em cima, como se estivesse morta, e ele desesperou e tentou levantar ela, quando ela levantou, a primeira coisa que ela disse foi, perdi a hora de colocar o café, não foi meu amor, eu vou colocar agora, e queridos, essa atitude quebrantou o coração daquele homem, um homem conhecido por milagres e cura, T.L. Osborn. Então, muito do que nós vamos falar nessa noite, é justamente a gente não olhar para o âmbito natural, porque é de costume, nós falarmos que somos espirituais, mas nos moldamos muito mais a ajustes naturais, do que ao espiritual, do que aquilo que o Senhor colocou, daquilo que é lei, daquilo que é princípio. E muitas vezes, irmã Isabel, não é nem porque não queremos, é porque desconhecemos. E essa brecha do desconhecido, do desconhecido, é perigoso, porque não existe um vácuo, ou você está preenchido do conhecimento, ou do desconhecimento. Não tem como ser contrário a isso. E as pessoas, às vezes, não permite se quebrantar a ponto de querer conhecer. Há uma resistência contrária da que deveria ser feito, nós resistimos para querer mostrar que conhecemos, quando deveríamos ser rápidos em dizer que não conhecemos e precisamos conhecer, vocês estão aqui? Hoje é uma desconstrução muito grande que é feita para que a verdade venha à tona, porque por muito tempo foram introduzidos é, nos pilares da igreja, verdades que ainda que verdades não eram verdades segundo o evangelho, então as pessoas foram se alimentando e construindo uma fé em cima de coisas que no final das contas não funciona. E não funciona não é porque você não aprendeu como lhe ensinaram, não funciona porque não são princípios estabelecidos pelo Senhor. Ainda que você veja, mas parecia verdade, e até era, mas não era segundo o que Deus estabeleceu. Essa é a diferença da verdade que nós precisamos conhecer. Não é qualquer verdade verdade ainda que a Bíblia fala, conheça a verdade e ela vos libertará, amém, mas é a verdade sobre você e sobre Cristo, essas duas verdades não podem ser perdidas na nossa vista, é conhecer cada vez mais o Senhor, e me expor a esse conhecimento de Cristo, eu coloco a minha realidade sobre aquilo, eu confronto as estruturas antigas, para que a verdade do Evangelho se estabeleça, muito do evangelho não cresce na nossa vida, porque nós não deixamos que estruturas antigas sejam derrubadas, amém até aqui? Quero saudar os irmãos que nos assistem, me desculpe não ter falado antes, que a graça e a paz do Senhor possa alcançá-los nessa noite, amém? Queridos, eu quero começar fazendo uma introdução, além dessa que eu fiz, hoje em dia você começa a perceber que, Satanás ele está ganhando muito espaço, porque nós estamos dando ouvido demais a coisas que, muitas vezes, nós desconhecemos. Mas o ser humano, ele tem uma capacidade de querer dar um aval do seu ponto de vista. Mesmo que ele não conheça o assunto abordado, mas ele sempre tem um contraponto. Ele sempre quer acrescentar algo. Parece-me que, às vezes, uma fuga de não querer se passar por alguém que é leigo no assunto... E eu penso que isso aqui é um dos agravantes, porque se você é sincero a ponto de dizer que nem está em provérbios, se você ficar calado, você passa como sábio, então tem coisas que eu acho que era melhor a gente ficar calado, porque na hora que foi exposto a verdade, a gente faz aquele balanço, é realmente, não era do jeito que eu estava pensando, e me saio ainda como sábio, porque a sabedoria está em crescer, em reconhecer o Senhor, e não em mostrar que você sabe demais, e para isso, se expor para todo mundo, mostrando como bom, não, e para quebrar esse argumento, Jesus disse, se você quer ser grande, seja como que serve, seja o menor, ele já quebra logo essa possibilidade de você buscar lugares grandes e altos, para ser conhecido, não, ele faz com que a gente aprenda a servir, a se humilhar, porque lugares grandes não se sobe escalando escadas, é o Senhor que pega e coloca lá, não tem como, e nós precisamos entender, que a melhor parte queridos, verdadeiramente é servir, é você se dedicar, a buscar o melhor, para que o seu irmão, possa crescer, para que o seu irmão esteja apto, para que ele vá e alcance outras pessoas, esse é o objetivo do Evangelho, mas hoje nós escutamos demais, e essa semana, meu Deus, como está gritante essas coisas. E você vê que o muito se acumular, e o demorar para tomar algumas decisões, começa a confusão ficar maior. Eu não sei se você tem visto como está grande a discussão de tratamento precoce ou vacina. Se você perguntar a qualquer pessoa, ela vai ter uma opinião. Não, porque ouvi, porque disseram, porque falou, que isso, que aquilo outro E esse debate, você vê que eu faço parte de grupos Que pessoas não têm, não têm esse nível todo de conhecimento Mas se colocam como cientistas E brigam, porque suas verdades não são aceitas E querem que seja, de qualquer forma Não mais que isso ou aquilo que tem que ser, que é melhor Enfim, mas nós temos visto que muitas pessoas estão morrendo, sim ou não? isso é um fato, isso é um fato, se por ausência de um tratamento precoce, ou qualquer outra coisa que seja, só existe uma forma de saber, estudo e tempo, o problema é que em meio à confusão, satanás ganha espaço, foi dessa forma que ele conseguiu entrar no Éden, ele percebeu que Eva ao expor a sua opinião sobre o que Deus tinha dito, ele viu um espaço, porque ele viu a dúvida, porque ela acrescentou algo que não estava como Deus tinha dito. Satanás, ele é oportunista em meio à dúvida. Se tem dúvida, tem porta aberta para que ele entre. Por isso que nós precisamos acelerar para conhecer a verdade sobre o assunto. E não são todos os assuntos. Tem assuntos, querido, que você não precisa gastar tempo em querer saber você não precisa, ô oh, pastor, mas está começando a baixar a idade, eu vou me vacinar ou não vou? Queridos, não existe um certo ou um errado, eu não vou ser juiz sobre essa causa, a minha casa já decidiu, nós já escolhemos, como nós vamos nos posicionar, mas você tem um Espírito Santo dentro de você, você precisa se mover por fé e não por medo, você precisa entender como você vai se posicionar, até porque hoje nós temos números favoráveis, e desfavoráveis e está uma confusão, por quê? porque a corrupção, a mentira entrou no assunto então você fica meio que sem saber se posicionar, toda vez que lhe faltar um caminho a seguir volte para a palavra ela é segura nós nos posicionamos na verdade de Cristo e dentro dela você se move e a partir dessa inclinação o Espírito Santo vai te conduzir se o seu coração quiser ouvir, ele vai falar. Eu tenho certeza disso. Agora, eu já vi pessoas que começaram a tomar as injeções, enfim, algumas outras coisas, e ficaram preocupadas, depois de terem feito. E aqui é que entra um grande detalhe. Querido, se você não tem conhecimento, se você não tem segurança, se você não está preparado, não é nem para a vacina, para A, B ou C, é para qualquer coisa não seja empurrado como massa de manobra, empurrado e levado como um rebanho, para qualquer, ah eu vou ver quantas pessoas estão lá, tem mais tomando do que não, meu irmão, não importa, é você, você precisa entender que como filho e filha de Deus, o Espírito Santo de Deus, tem interesse em comunicar o seu coração, e o meu Deus, e o seu Deus, já viu o meu amanhã, e eu preciso crer nisso, eu não sei se vocês viram, foi algo assim, estrondoso que aconteceu nessa semana, nós estávamos aqui, eu lembro que o Senhor nos impulsionou para orar pelos enfermos, para os hospitais, eu não ando fazendo muito isso não, mas quando o Senhor manda aí a gente segue o rio, Ele só quer que alguém abra a boca, e nós oramos, quem lembra o que aconteceu ao amanhecer do dia? parecia que estava tudo contrário ao que nós tínhamos orado, sim ou não? e se você não tiver cuidado, você vai dizer assim, foi porque eu orei, meu Deus Senhor me perdoe, estou em pecado, não, não, nós nos movemos por fé e não por vista, não me importa muito o que está acontecendo no âmbito natural, porque você vai perceber pela palavra, que para as coisas eternas serem estabelecidas, as abaláveis precisam ser mexidas, o problema é que hoje as pessoas estão buscando salvação no lugar errado, estão colocando hospital como local de salvação, hospital é lugar de tratamento, salvação só no Senhor, e as pessoas estão se perdendo no conhecimento, estão desesperadas porque os números de UTI estão baixando, meu irmão, eu cedo o meu espaço para quem quiser, eu não quero precisar desse espaço, mas pastor, e o que é isso, eu prefiro crer, eu prefiro crer, quem está lá, eu prefiro crer que vai sair, do que que vai morrer, a estatística sobre quem é entubado, é maior do que morre, sim, mas se os nossos forem, não vão morrer, eu posso crer, você pode crer, agora a fé não se move por desespero, não se move por vista, e logo de manhã, um incêndio na ala do Covid, meu não é contrário a tudo que a gente estava pedindo, que o Senhor nos orientou, mas eu creio, como eu tive notícia, de pessoas que estavam lá dentro, e o Senhor tirou antes do fogo chegar, como o marido de Dani, e por isso eu pude celebrar e dizer obrigado Senhor, porque ele não estava lá, ô pastor, mas a injustiça não é fé, é convicção, porque nós temos orado que os nossos, não serão tocados por essa praga, e o Senhor vai nos livrar, eu soube de pessoas que estavam lá, impossibilitadas do tratamento, estavam naquela espera, e por causa do alvoroço conseguiram um lugar, que deram assistência melhor, mas nós temos um costume de crer espiritualmente, e esperar um respaldo naturalmente, e você vai perceber que não funciona assim, às vezes Deus, para estabelecer o seu conhecimento, ele traz confusão, para que o propósito se cumpra, Deus confunde Ele faz uma bagunça Para que as coisas possam ser colocadas em ordem Eu nunca vi faxina bem feita dentro de uma casa Sem a bagunça vir primeiro Você concorda comigo? Ainda que seu objetivo seja limpar Você vai ter que bagunçar Para poder ficar organizado, sim ou não? então como Deus está fazendo o que nós cremos, eu creio que Ele está dando uma geral no mundo, sacudindo tudo, e você vai perceber que por causa disso queridos, as pessoas estão ficando angustiadas e se perdendo, tem muita gente que está perdendo a fé no meio do caos, tem muita gente que está preocupada, buscando o percentual, de pessoas na, na, na UTI, nós, meu Deus está aumentando o percentual, e dos que creem, está aumentando as pessoas que estão sendo salvas, estão aumentando Por que você não tira a ótica daquilo que está te matando E busca o que vai te trazer vida em fazer O problema é que Satanás está ganhando espaço Nos alimentando com mentira e com engano E com medo Que é a única coisa que ele tem Nós precisamos entender Que ainda que estejamos aqui Nós fazemos parte de um reino Que está sob o controle do nosso Deus Deus não perdeu o controle Ele não perdeu e digo para você, não vai perder, porque a gente já conhece o fim da história, Satanás morre no fim, ele é preso, você não precisa ficar desesperado, porque o fim já foi contado, então isso são fatos, são fatos, e nós precisamos, ainda que crer no Evangelho, o Evangelho, ele é baseado em fatos, pessoas viveram, o próprio Deus diz, vinde a mim e prove, prove, prove você, ou seja, Deus não tem medo de ser pego de calça curta, ai meu Deus, será que Ele vai descobrir a verdade? Não, o objetivo dEle é que você conheça, venha, prove, quando eu vejo uma pessoa está muito decidida, exposta a abrir toda a verdade, querido Satanás fica maluco, doido, porque ele começa a inventar um monte de coisa, e o único caminho que vai restar para ele é dizer, não dá, porque ele não desvia, e é assim, ou melhor, foi assim com Jesus, a Bíblia fala que ele tentou três vezes, e na terceira ele caiu fora, por quê? Porque ele sabia que Jesus não seria convencido das suas mentiras, se Satanás ainda está perturbando, é porque ele está vendo que ainda existe uma possibilidade, em dúvidas, ele está sugerindo coisas que você está dando ouvido, por isso que ele está tentando minar, por isso que ele fica como um leão, rugindo ao derredor, esperando, buscando a quem possa tragar, e ele só pode entrar no meio da mentira, no meio da dúvida, hoje eu quero falar sobre essas coisas, para que você, como Jesus disse, não turbe o vosso coração, vocês lembram de quando Jesus disse isso? Não turbe, não turbe, não deixa. Essa turbulência que tem tentado nos assolar, é por falta de um conhecimento, a ponto de me firmar nas minhas escolhas de vida. Evangelho não é coisa de final de semana, querido. É um padrão, é um estilo de vida, segundo Cristo e esse que veio, viveu, morreu, ressuscitou, e disse, eu vou, mas volto, ele diz, sigam a mim, tomem o meu jugo, o meu fardo que é leve, é suave, porque ele sabe da possibilidade da gente querer carregar um peso, desproporcional, que não está estabelecido por ele, nós vamos no meio do caminho do dia a dia, aí a pessoa diz, você viu o que aconteceu, aí a gente bota aquilo nas costas, meu Deus, ai meu Deus, e você começa a carregar um peso. Não os fardos pesados. Ih, botou. os fardos pesados queridos são para ser lançados no Senhor amém ainda que viver o evangelho me mostra que nós precisamos carregar uma cruz mas essa cruz é sobre você e Cristo, é sobre um novo conhecimento é sobre você pagar o preço de ser verdadeiro, é sobre você ser perseguido e a Bíblia manda você celebrar se você é perseguido, enquanto você guarda a verdade do Evangelho, parece meio contraditório, mas se vier uma perseguição porque você é crente e tem vivido como um, celebre, você está no caminho de Cristo, então ele deixou tudo muito claro, para que a gente não se perdesse, porque se nós não tivermos cuidado, nós voltamos ao Evangelho que era pregado quando eu me converti, porque as pessoas tentavam convencer de todo jeito, que se você aceitasse Jesus, você ia viver uma vida regalada, em paz e tranquilidade, meu irmão, eu não conheci esse evangelho ainda, ainda que eu possa desfrutar de coisas boas, todo dia para mim é uma cruz, continuar caminhando na verdade, se não é para você, amém, mas um caminho que não te desafie, a tomar decisões, direções, escolhas, que muitas vezes vão contrário ao que o nosso natural quer, é meio duvidoso, sobre qual é a escolha que você está tomando, é um pouco duvidoso, porque se uma coisa eu tenho certeza, é que o Evangelho é cruz, e continua sendo, ainda que nós possamos esperar a salvação em Cristo, porque Ele pagou o preço que eu não podia, mas o que eu posso quem paga sou eu, amém? Amém até aqui? Eu quero abrir o Evangelho aí com vocês, aleluia, diga comigo, Deus é bom, Abre comigo aí a palavra do Senhor, eu ver para onde nós vamos começar. No Evangelho de João, no capítulo 16, o verso 33. Oi? Amém, pode ficar sentado, filho, não precisa dar não, deixa lá. Eu vou seguir a ordem dos adolescentes, não vou liberar não, viu? Eu vou tocar fogo, quem pegar a Bíblia na mão. João 16, 33, a palavra fala assim, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, quer dizer é muito interessante, porque quando você vai ler antes, você vai ver que Jesus está falando sobre as coisas que iriam acontecer, ele está detalhando tudo que vai acontecer, mas ele deixa claro onde nós precisamos estar, ele fala em mim, ou seja, ele tem o interesse de revelar a verdade sobre o que está por vir, por sermos filho dele e estarmos fazendo a obra dele, ele se vai ter perseguição, vai ter muita coisa, o mundo tem aflição, mas eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês não sejam pego de surpresa, e que vocês não busquem paz no mundo, é em mim que vocês têm que vir buscar paz, é a história do, nós vamos para a praia, mas o mal hoje está grande, já vou logo te avisando, quer ficar no raso? Toma banho no raso, porque se você entrar, a onda está forte, pode te prejudicar, é como se Jesus dizendo, olha, isso lá vai acontecer, mas toda vez que você precisar, venha para mim, eu estou te dizendo para que em mim você tenha paz, mas o que é que me preocupa? Eu tenho visto as pessoas vendo tudo se cumprir, olhando e dizendo as profecias estão se cumprindo, e se descabelando, crente dando um chilique. Meu Deus, mas você viu, está escrito, está se cumprindo. Amém. E vai, se você crê ou não, vai se cumprir. Porque Deus disse, e nenhuma palavra vai cair. Mas ele disse isso, e nós estamos vendo, mas nós voltamos para ele e continuamos em paz por quê? Porque isso tem que ser virado ao contrário, não é para você se desesperar, é para você se alegrar, porque aquele que disse, continua cumprindo, então o fim vai se cumprir, qual é o fim? Ele vem me buscar, eu posso ficar firme, está se cumprindo, amém? Mas as pessoas estão caindo no engordo, Elder, de Satanás, está vendo? Olha a peste, está vendo? Está vendo? vai vir outra cepa, vai vir outro não sei o que, foi da China, foi dos... meu irmão, eu não sei, eu sei que a doença e a morte vem do inferno, e essa morte já foi vencida por Jesus, isso eu sei, então nós precisamos fundamentar em que nós estamos crendo, estamos firmes em que? E eu digo para você queridos, glória a Deus, porque somos brasileiros, glória a Deus que nós não estamos debaixo, de uma perseguição de morte, como em outros países, eu tenho falado isso, e digo isso queridos, não é brincando, mas a que ponto nós cremos, se o que foi feito ali na entrada, fosse verdade, negue agora Jesus, me dê a sua Bíblia, você já pensou, se o portal da igreja que nós entramos hoje, fosse um dia comum do amanhã, de você estar tá passeando com a sua Bíblia, ou com a camisa que nós gostamos de vestir com frases e alguém chegasse para você e negue agora qual seria a nossa fundamentação será que nós conseguiríamos crer no que a Bíblia fala aqui ainda que eu morra eu viverei nele ou tem dúvida ainda vocês estão aqui então é muito mais sério do que discutir vacina remédio não vou nem falar os nomes para o YouTube, não sei, a gente não derrubar o link, mas não é sobre isso, nós estamos sendo abalados, e nós precisamos entender que não vai parar, queridos, não vai parar, hoje estavam em família, na casa de minha mãe e um tio, que eu não tinha visto, ele disse mas assim, mas realmente as coisas mudaram, nós estamos tendo a oportunidade de ter um manancial home lá, e ele diz, as coisas mudaram demais, as pessoas parecem que não tem mais o mesmo ânimo, aquela alegria, não estão mais juntos, o povo tem medo de se, Satanás sabe o poder que há na comunhão querido, ele sabe, ele sabe que se nós estivermos juntos, crendo firmemente no Senhor, nós seremos imparáveis, o que é que ele faz? separa, e nos faz acreditar, que queridos, tome a sua parte, se lhe couber, mas fique em casa, assiste, dá no mesmo? Não dá, eu te garanto, não dá, ainda que você esteja sendo alimentado pela palavra, o Espírito Santo possa te tocar onde você estiver, a comunhão é necessária, se não, não estaria na palavra. Vocês estão aqui? Então eu não posso, quando alguns irmãos tentam, na verdade não é me perguntar, e é me convencer, mas você sabe né pastor, a gente está recebendo a palavra, amém irmão, eu não vou questionar isso, porque a palavra está sendo pregada e ela não volta vazia, mas você querer me convencer do contrário também não dá certo, eu não tenho como anular um versículo que está na Bíblia, eu não tenho como modificá-lo, até porque já foi orientado, seja amaldiçoado quem tentar fazer, então não é o caminho que eu busco, eu prefiro continuar deixando do jeito que está, nós não podemos nos convencer de um evangelho que me favorece, querido. Evangelho, para ele começar a ser poderoso, ele precisa começar me matando. <risos> Aleluia, essa chega saiu rápido. Mas o evangelho, para começar a ser poderoso, ele precisa começar te matando para que Cristo possa nascer em você. Para que nós possamos falar, como Paulo disse: Agora já não vivo, mas eu, mas Cristo vive em mim. Você sabe o que é isso? minhas convicções, meus medos, minhas escolhas, não tem mais espaço dentro de mim, o senhorio de Cristo, é a verdade dele que é soberana, vocês estão aqui, esse é um nível de maturidade, que já é difícil por si só de alcançar, mas nós ainda ficamos dificultando, queremos buscar o que me conforta, eu quero servir no que não fosse, eu quero servir no que não descaste, eu vou evangelizar quando a igreja... A culpa de eu não estar evangelizando é porque a igreja não está fazendo evangelismo. Amém? Queridos, então assim... Para a gente continuar, quando a palavra fala em João 16, 33... Que Jesus diz, eu estou dizendo essas coisas para vocês... Para que vocês tenham paz em mim. Não é para deixar vocês com medo. Não é para deixar vocês preocupados. Muito pelo contrário. Eu estou te falando o que vai acontecer... Para que quando você veja acontecendo, tenha paz em mim, tenha certeza de que eu disse. Sabe como é bom você, ainda que passe por uma situação difícil, mas você chegar lá e dizer assim, caramba, eu não fui enganado. Mas mesmo assim parece que a gente tem uma. toma umas decisões erradas e a gente toma uns tapas na cara para poder votar. Porque a gente foi orientado, mas nós parece que queremos ir lá ver se Jesus falou a verdade. É isso ou não é? Me ajudem, diga que não só foi eu que já viveu essas coisas. Eu disse, vai que não é assim, traduzir errado. E a gente fica querendo criar um novo evangelho, um crentez pessoal. Não, mas também pode ser visto desse jeito. Eu já li em aramaico, em, em tanta língua, e eu vi que dá a entender. E as pessoas gastam muito mais tempo tentando se convencer de uma mentira do que viver a verdade as pessoas não deixam a convicção falsa, a corrupção do homem, por causa do pecado morrer, mas querem a vida de Cristo, e aqui é o que me preocupa, em meio a tanta gente morrendo gente, eu quero te falar que o Evangelho, ele é escolhido em vida, não em morte, é enquanto você tem vida, que é a esperança, mas as pessoas estão vendo, jovens morrerem, que vivem a sua vida regalada, em meio a orgias, a coisas do mundo, aí depois que morrem, diz, era um menino tão bom, que Deus o bota em qualquer, no lugar, meu irmão, não existe isso não existe isso e isso está impregnado eu vi um pastor, fazendo um comentário, eu digo para vocês queridos, eu procuro não ir por esse caminho do evangelho de você estar julgando ou expondo nada a bíblia por si só, ela já é um espelho que cada um toma na sua medida e cada um se ajusta, eu não preciso querer fazer com que a verdade seja mais dolorida do que já é, porque a verdade se ela não dói em você querida, ela não te transforma, nós somos transformados a partir daquilo que nos desconforta, aquilo que nos obriga a amadurecer, aquilo que nos tira do lugar de menino, de menina, aquele lugar de infantilidade, a verdade ela vem, ela vem ferindo, a Bíblia fala que o Senhor ele nos fere com a verdade, mas Ele também nos cura, então eu não posso fugir dessa verdade, mas as pessoas querem criar uma situação de dizer, era uma pessoa tão boa, morreu, boa para quem? Ou melhor, o que é bom? Às vezes nós temos uma visão de algo bom, que na verdade, eu até respeito o gosto pessoal, mas aquilo não é tão bom assim. Tem coisas que nós desprezamos, dizendo que é ruim, mas que por outro lado é bom. Você concorda que febre é ruim? Me ajuda a pregar, febre é ruim? Depende. Depende do contexto. Porque se você tiver uma inflamação e a febre não vier, você morre sem saber. A febre vem para te orientar que você tem uma inflamação e você busca ajuda. Então depende. Depende do contexto. Aí as pessoas querem dizer que é bom ah o menino era bom, e fez isso, vocês viram a história de um cantor aí, que estava aí, e morreu novo aí agora, aí depois que morre, aí a gente quer negociar com Deus, para que Deus coloque ele em algum lugar, queridos, ele escolheu em vida, ele escolheu em vida, depois que morre, segue-se o juízo, não tem mais essa ilusão, aí as pessoas ficam afagando as suas vidas, e mentira, ah mas era tão bom, bom porque dava dinheiro? bom, porque estava favorecendo a quem? é essa a verdade? aí você vê uma viúva chorar, era um marido tomando, bom, abusando dela, traindo, mentindo, isso é bom? não é queridos, ainda que nós possamos ver essas coisas, essas coisas em nós precisam ser corrigidas, não aceitadas, e para que haja correção dependendo do desvio, a dor é grande, a exposição é grande, mas não é porque é difícil, eu posso dizer que é bom. Não tem como, vocês estão aqui. Aí a mulher está lá, ah, meu marido, isso e aquilo, não dá. Vocês concordam que não dá? Agora, se você me perguntar, pastor, foi salvo ou não? Não sei. eles não dá para saber. Se eu não tive a oportunidade de conviver com uma pessoa em vida, e ver os frutos que ela expunha das suas escolhas, para que eu possa comparar alguma coisa com a outra, não sou eu que vou dizer se foi salvo ou não, porque nos segundos que ele está caindo de um prédio ou não, de repente ele possa ter se arrependido, sim ou não? Sim. Agora eu vou discutir se sim ou se não? Não. Agora, enquanto vida, as escolhas dele, não me dizem que ele estava indo para o mesmo caminho que eu, e que você. Vocês estão aqui? Então isso é maturidade de comparar uma coisa com a outra, como o provérbios diz, nós não podemos validar mentiras e enganos, eu falei aqui de uma situação, que ainda que nós como pastor, igreja, irmãos em Cristo, nós estamos aqui para acolher pessoas, mas não como um passo de mágica, resolver problemas acumulados de uma vida, primeiro, não somos nós que resolvemos, a Bíblia fala que se o Senhor não fizer, Nada pode ser feito Nós estamos aqui como facilitadores Como ministros Do Evangelho Para que o poder do Espírito Santo Através de nós E da palavra se mova Aí pessoas chegam para você e diz Ora aqui porque Meu filho ou a situação que eu estou passando É isso e é aquilo outro Aí você escuta aquela história tenebrosa mas Vamos orar que vai resolver Não vai Não vai a primeira coisa que você tem que saber e ter convicção é que a palavra é poderosa e não pode ser negociada por barganha. E não é uma credencial para te mostrar ou mostrar para os outros que você é poderoso, que quando você ora as coisas funcionam. Não. Sabe por quê? Porque você pode ser pego numa situação difícil de você orar e Deus ouvir. E Ele dizer assim, eu vou fazer e Ele começar a bagunçar. Aí querido, eu vou te dizer, vai vir uma perseguição tão grande, porque eu já ouvi essas coisas. Depois que você orou, a coisa desandou. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, vocês estão entendendo? Eu quero aqui é que desande mesmo, mas eu creio no que eu falo, eu quero é que se cumpra também. Mas se você for ser levado, se as pessoas vão gostar ou não, se vai ser como você está idealizando ou não, você não ora, você não vai orar, mas as pessoas se apressam a orar. Eu estou disponível para ouvir, para chorar, para rir junto, para aconselhar, para entender, para jejuar, para tudo mas milagre quem faz é Deus, então eu escuto uma história, depois que eu escuto eu vejo que aquilo dali está precisando é de conserto, posicionamento, ajuste de caráter, tempo para que Deus bote as coisas em ordem, a pessoa vai querer resolver só em oração? Ah pastor, mas Deus não pode fazer? Pode, pode, mas eu quero te falar, nem sempre Ele faz, Deus Ele cura, Deus Ele opera milagres, mas desvio de caráter é preciso ser assumido, precisa ter uma posição, é com maturidade que a gente encara os fatos da vida, Deus Ele pode nos ajudar? Sim! A Bíblia fala que Ele é presente, na hora da nossa angústia, bem presente, então Ele passa conosco, mas é uma escolha consciente, não abduzida, eu costumo dizer que eu vivi alguns problemas, bem grandes, quando eu era novo convertido, e a minha experiência com o Senhor foi impactante, porque eu tinha vindo de um mundo que todo mundo dizia que era bom, eu brinco, toda vez que eu falo isso eu não consigo esquecer, mas eu fui famoso, se eu dava autógrafo, eu fui famoso, sim ou não? Eu costumo dizer a verdade, né? Se eu precisava de segurança, então eu era famoso, então, dentro dessa verdade, todo mundo dizia, faça isso que você vai se dar bem, e eu cheguei em lugares que o mundo dizia que era bom, e eu me deparei com um beco sem saída, e queridos, triste coisa é você botar uma força, para chegar em um lugar, e você chegar no lugar errado, você já caminhou, caminhou, caminhou dizendo, vai, é para lá, Interior principalmente, onde é a casa de Fulano? É ali, onde é a comida? É lá, é aí. Você caminha, tá com a fome, mas você vai criando expectativa. Quando chegar lá, eu como. Quando, lá, quando você chega lá, você vai assim: Não, ela mudou. Não é aqui, não, mais meu irmão. Você não sabe se morre, se come alguém vivo. Você fica desesperado. Volta e quando você descobre que estava do lado de onde você estava, aí é que dá um desespero porque você colocou toda a sua expectativa e força de chegar no lugar. Quando chega lá, nada. Essa é a ilusão do mundo, ele tenta te consumir, te desgastar, dizendo vai, vai, fica te iludindo, agora vai, agora vai, quando chega lá você diz, nada, para que a decepção venha, para que você lamente, aí eu louvo ao Senhor, porque nessa hora ele chega, esse você pensa, meu filho ainda há salvação para você, e muitas vezes a salvação entra, volta, porque você estava no lugar certo, aí você diz, mas não tem como ser transladado, Jesus pode fazer isso, o Senhor pode. pode, ele fez isso com Felipe, mas ele fez quantas vezes na Bíblia? Oh irmão, então eu vou pegar uma vez que Deus fez, para que ele continue fazendo toda hora? Isso é misticismo, o que é que o Senhor está dizendo? Olha, a verdade tem um preço, você não ouviu a verdade? Você não sabe onde é agora? Volta, porque se você voltar, eu sei que você quer a transformação. Mas nós queremos, Jackson, que alguém faça que alguém transforme, e eu já ministrei, está no Youtube lá, não sei qual foi a pregação não, escuta todas, vai servir para alguma, mas que eu disse, quem faz isso é mãe, que o menino, está errando, aí vem, mas você quer o que bebê, aí se joga no chão, não faz isso bebê, ah meu irmão, eu não tive essa oportunidade, não tive não, na primeira jogada no chão, o couro comia, fica de pé, eu disse, olha, é melhor não negociar, vai comer isso, sim senhora, é isso mesmo, não é porque é bom não, não tem que ser gostoso, tem que ser bom, Querem? tem coisa pior do que beterraba, eu hoje amo, quer ver um negócio terrível, papo? hoje é meu suco preferido, ele bem grosso, meu Deus, gelado, bom demais, mas quando criança, minha mãe colocava na mesa, minha tia misericórdia, ela colocava e dizia assim, toma, eu disse, mas isso cheira a chulé, ela disse, não é para cheirar, é para beber, vocês estão aqui? aí a gente fica negociando, aí a mãe não tem, aí corre no mercadinho, quer de quê, amor? irmãos, aí a gente chega no evangelho, meio fraco, a gente chega meio debilitado, aí o senhor diz bem assim, vai lá e perdoa seu irmão, mas ele me bateu, dá o outro rosto, em, crê 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 né? Que evangelho aqui está nos sustentando? Qual é a verdade? O que é que tem de Deus em mim? A ponto de que eu possa crer, que quando Ele aparecer, ainda que eu não seja o primeiro, porque o primeiro, sabe quem é que vai ser? É quem morreu convicto, dessa verdade, a Bíblia fala que eles ressuscitam primeiro, olha como Deus honra a escolha, gente, nós precisamos entender que o Evangelho não é brincadeira, é coisa séria, a ponto de Jesus dizer, olha, vai vir uma aflição, agora o que é aflição? E aqui eu começo a entrar em Atos, vocês vão ver que em Atos, dos apóstolos, capítulo 2, Jesus tinha morrido, o povo está reunido, vamos dizer assim, vamos parafrasear, a gente estava crendo, todo mundo junto Aí aquele que tinha a palavra, que era o líder, morre O que é que a gente faz? Porque se a gente não tiver cuidado, a gente desvia Porque a gente tem tanto em pessoas, como super homens Que uma falha daquela pessoa, a gente invalida o evangelho Quando nós não estamos prontos para aceitar a falha dos outros Eu quero te falar que você não está no evangelho, você está no tribunal porque se eu só quero aqui na igreja as pessoas perfeitas, queridos, eu sou o primeiro a descer, porque eu não sou, eu não vou atrapalhar a sua vida, nós estamos aqui porque a palavra, porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, eu creio nisso, por isso eu vivo nisso, e quando Ele me chama a correção, eu vou lá e me exponho a isso, porque eu sei que Ele é quem conhece a verdade, inclusive aquela que eu quero esconder, e em atos dos apóstolos, eles estão se deparando com isso, e Jesus disse, olha, é necessário que eu vá, eu vou preparar, porque na casa do meu pai tem muitas moradas, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, porque ele sabe o desespero que nós temos, da solidão, e para a solidão o que nós precisamos é consolo, diferente de paparico, sim ou não? Consolo... Mas nós queremos confundir a palavra consolo. Aí em Atos, o povo está lá reunido, o que é que a Bíblia diz que acontece? Como um vento impetuoso. Você já procurou o significado da palavra impetuoso? Tem traduções que diz que foi um vento tão forte, eles colocam um peso nesse vento. Mas esse negócio que veio do céu, que parecia que ia destruir tudo, era o cumprimento da palavra. Era o selo do Espírito Santo. Muitos crentes, hoje, se começasse um vendaval aqui, as coisas voando aí, ia correr, ia deixar o Espírito Santo para trás. Cara, não. Está doido, vai cair tudo. Vocês estão aqui? Porque nós julgamos naturalmente coisas espirituais. O Espírito Santo desceu como um vento impetuoso. Jesus morreu na cruz em uma morte trágica que sem ela eu e você não poderia ser salvo. E quem disse que precisa ser um final bom do jeito que eu quero precisa ser certo, como Deus disse. Vocês estão aqui está um silêncio? Então dentro dessa verdade, querido, de que nós buscamos o melhor porque nós associamos que Deus disse que, se quiséssemos, inclinássemos o nosso coração a Ele, nós comeríamos o melhor da terra, sim ou não? Está escrito? Tá. o livro diz aí no, no capítulo 1, verso 19, não é isso não, Sarah, se eu não me engano? Mas é isso mesmo, depois você confirma lá, comer o melhor da terra significa o quê gente? O que é que pode ser o melhor? O que é que pode ser o melhor? Você concorda que o povo de Deus se perdeu no deserto porque eles julgaram que o maná que caía do céu era ruim? Mas era o melhor? Era, querido. Sabe quem estava dando? Deus, de Deus não vem nada ruim. Então era maravilhoso. Mas eles julgaram que o melhor era o que estava lá no Egito. Vocês estão aqui? Não dá para se basear no melhor natural quando Deus está querendo nos confrontar porque a nossa ótica pode ser mexida a ponto de você perder o que Deus tem para você, porque você julga que é o melhor que você quer, não o que ele tem. E o povo está sendo arrancado do Egito, frio, tem uma coluna de fogo, querido, se você vê? você já assistiu o filme americano, quando levanta um furacão, meu irmão, aquilo dali é assustador, e quando eu assisto aqueles filmes, eu, eu paro assim para pensar nos meus filhos, né, meu Deus, eu não consigo nem pensar como eu faria para me salvar, mas eu fico pensando você ter pessoas que dependem de você, em uma situação onde o um furacão se levanta, misericórdia, mas a Bíblia fala que o povo no deserto era acompanhado por uma coluna de fogo, você consegue visualizar isso na sua cabeça? Como isso deveria ser assustador? Sim ou não? mas era Deus, era o conforto de Deus, para aquele povo, a gente olha para o céu, fica um pouquinho escuro, misericórdia, vai vir um temporal, meu Deus, fecha as portas, cobre os espelhos, só os velhos sabem o que é isso, cobre os espelhos, <risos> cobre os espelhos, se esconde embaixo da cama, vai vir um temporal, a Bíblia fala que no calor, uma nuvem, acompanhava eles, imagine que desespero, aquele temporal, ele querendo lhe pegar, vou lhe pegar, não, era o carinho de Deus, se você não tiver cuidado, você corre do que é, protetivo, para você, porque você está julgando, naturalmente, um Deus que é poderoso, e infinito em sua misericórdia, quando fala sobre infinito, tem coisas que nós vamos passar aqui na vida, que não vai dar nem para conhecer, um fragmento do caráter de Deus. De tão infinito e poderoso que Ele é. A ponto de que quando ele chegar para Moisés, e vão dizer, o que é que eu digo? Que me? O eu sou. Eu sou, eu sou o que sou. Tudo que você precisar, eu tenho para te dar, confia em mim, fique em mim. Eu sou o seu socorro, eu sou o seu alimento, eu sou a sua cura, eu sou a sua salvação. Eu sou. Aí aí eu te pergunto. Deus simplesmente entrou lá no Egito e tirou o povo dele? Não. Porque não há como salvar pessoas em determinados locais, emocionais, geográficos, sem abalar. A pessoa está tão apoiada, que você tem que balançar. Você já... Essa eu vou dizer de novo, que eu lembrei. Eu pequenininho, querido. Eu parecia um rato. Todo mundo queria subir nas árvores, eu pegava aqui... Eu... Porque tem fruta, que as lá de cima, parece que te provoca, Se eu sou a melhor, vem buscar. E o povo dizia, se assim, aquela dali está bonita, eu disse, aquela é minha. E eu ia e subia, e quando eu começava a passar os mais velhos, que inclusive meus irmãos estavam no bolo, quando eu passava dele, eles pegavam o galho, não vai pegar não, para me derrubar. E nesse balanço lá, eu segurando para não cair a fruta, eu não cair, lá de cima eu me jogava, eu disse, é minha. Queridos, quando você foca em algo, não importa o risco, não importa o medo, você quer, você vai chegar, se você souber que é bom. Você precisa estar convencido de que a decisão de Deus para mim e para você, é boa, independente do que eu passe, eu vou até ela. Então, esse balançado, ainda que tentassem me derrubar, eu não caía, eu me jogava, porque o meu objetivo já não estava em cima, estava embaixo, e eu voltava para o chão. Então, essa agilidade e essa forma de Deus trabalhar, está na Bíblia. Ele diz que Ele abala as coisas que são abaláveis, para que as eternas sejam estabelecidas. O povo lá no Egito, depois de tanto tempo de cajadada, de pisa, de escravidão, eles acreditavam que os deuses de faraó, era que dava toda aquela prosperidade porque faraó era próspero aquele cara era rico ele tinha muitas posses, ele tinha tudo então quando você cresce num ambiente como esse, principalmente quando você vem do interior quando você vem do interior, você vê um cara que tem 10, 15, 20 vacas você fala, o cara é rico, por quê? porque se você convive em uma casa e sabe a dificuldade do preço de comprar uma o cara tem 10 e o cara é rico Sim ou não? É assim ou não é? Você vem do interior, o cara tem uma moto. Meu irmão, o cara é milionário. Hoje mudou muito, mas o cara é rico. Se for de Itabaiana e for Vermelho, ele é, é muito rico. <risos> então assim, o, o parâmetro cultural vai fazendo com que a gente vá se posicionando naturalmente. A gente olha e diz: olha, aquele dali é, aquele é rico". Quando a gente vê a Adriano chegando assim, sai do padrão americano. Adriano e Nara. Esse, esse cara aí, então assim, você vai julgando pelo natural, sim ou não? É assim, então aquele povo estava olhando para Faraó, e Faraó idolatrando aqueles deuses dele, o rio Nilo, tudo, aí Deus começa a palavra dizendo assim, e Deus ouviu o clamor do seu povo, é assim que está na Bíblia, sim ou não? Ei, eu quero te dizer que Deus escuta quando você clama, Ele escuta, o problema é que na hora que ele começa a balançar para deixar você se agarrar ele diz, não, não solta não leva não Deus, eu quero é que você me salve mas isso não, quando na verdade a salvação está atribuída justamente aquilo porque você está atribuindo um caráter de Deus espiritual em coisas naturais Deus derruba Deus derruba para que você tire os olhos da idolatria, que pode ser imagem, pessoas, trabalho tanta coisa que pode ser aí a gente tem esse, essa linguajada de dizer, nós somos crentes, nós não idolatramos, imagens, mas muito crente idolatrando pastores, cantores, é idolatria, tudo aquilo que você desenvolve, adoção, adoração, entrega, está roubando de Deus o que é dEle, aí quando você pede que Deus conserta, Ele começa quebrando, onde você está fundamentado, vocês estão aqui, aí Deus começa destronando cada uma potestade as dez pragas Queridos, parece que é meio estranho porque o povo estava só tomando chicotada aí Deus começa a abalar o Egito começa a quebrar tudo aí era Deus dizendo eu estou descendo para salvar o meu povo mas se a gente estivesse lá aí, mas rapaz, Deus não ouviu não ele ouviu o contrário, ele quer matar a gente ele está vindo matar, está me destruindo, sim ou não? Que ele tem dor, que eu já passei, que eu causei em pessoas, que eu digo para você, se não fosse o Senhor, a gente morria junto. Agora, depois disso, a salvação, se você continua confiando no caráter de Deus. Mas nós queremos, como foi, depois da conclusão de toda essa destruição, o povo no meio do caminhão ainda tem dificuldade, a Bíblia fala que Deus tirou o povo do Egito, e os conduziu no deserto como um pai, como eu posso negociar um negócio desse? Ainda que seja assustador, era Deus conduzindo o seu povo, porque Deus queria mostrar para eles, que poder, eles não precisam se submeter a homens, eles têm um pai no céu, que provê, que cuida, e que zela, Deus estava movendo, para que o povo, fosse liberto, verdadeiramente, não só do chicote de faraó, mas da idolatria, do medo, Deus não faz nada pela metade, não é porque você quer, só 100 reais para pagar a conta, ainda que tenha 900 de crédito, Deus quando ele começa a tratar, ele vai tratar tudo, e tem muita coisa que você quer, agora, que tem 300 outras na frente, aí Deus não vai pular essas, para fazer aqui, para depois voltar para lá não, Deus ele vem tratando até chegar aqui Vocês estão entendendo? Porque não adianta ele te dar o que você quer Sem um caráter aprovado para sustentar A bênção que você está precisando Muito melhor do que a bênção É a habilidade e a capacidade de lidar com a bênção De nada serve o milagre que às vezes a gente espera Se a gente sabe que se aquela bênção chegar a gente joga fora Com imaturidade vocês estão aqui? Abre comigo no livro de Hebreus, ou oh, perdão, coloque o livro de Hebreus, se você abrir a Bíblia eu toco fogo. <risos> Hebreus no capítulo 12, o verso 25. Nós estamos concluindo. Aleluia. Será que roubaram até o menino da Tachó? Oh, ele. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois, se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam. Vamos ler de novo isso aí. Se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam. Muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Próximo naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer, não só a terra, mas também o céu, ora, as palavras mais uma vez, significam a remoção, dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam, as coisas que não podem ser abaladas. Termina aqui. Queridos, ele não está mais uma vez deixando a gente enganado. Divinamente, a palavra foi anunciada e abalou tudo. E mais uma vez agora eu vou dizer para vocês: não vai ser só abalada a terra, não, o céu também. E eu vou abalar para que aquilo que te salva e me salva, aquilo que tem peso de eternidade, aquilo que nos liga ao caráter de Deus, seja permanecido no nosso coração, querido. Por isso que eu perguntei, onde é que está a tua confirmação de que você é salvo? Firmada em quê? Como está essa convicção? Qual é o princípio que te garante de que se você abrir a boca, Deus te ouve? De que se Ele aparecer agora, nós subimos? Se você não gastar tempo meditando, remoendo você corre o risco de abafar essa convicção com outras coisas, e quando você percebe, é que nem o um evangelho pregado, a semente que trouxe alegria e logo é roubada, porque nós queremos na verdade é crer que já somos salvos, independente do que eu faça, pastor não bota mais de dificuldade, eu já sou salvo, amém, quem sou eu para dizer o contrário? Não, agora, eu posso te garantir, que estamos caminhando, para mais abalos, do Senhor, mas sabe quem é que tem que ter medo disso? quem está apoiado em coisas, naturais, passageiras, se você estiver no Senhor, será como os montes de Sião, que ainda que tudo se abale, nós permaneceremos, amém? é isso, então se Hebreus está me garantindo isso, aí eu quero finalizar dizendo para vocês, eu disse duas, em Êxodo no, no, no capítulo 14, coloca aí por favor meu filho, Êxodo 14, 21, eu falei do vento impetuoso, que o que para muito parecia desespero, era a descida do Espírito Santo para cumprir uma palavra, parecia ser uma agonia, mas era Deus cumprindo, era, deve ter sido assustador mesmo, irmão. porque eu moro ali, de frente para a praia, tem uns ventos que, <risos> Yasmin e Isa, quando ela dorme no quarto dela, tem uns ventos que quando a brechinha está aberta, rapaz, parece uma pessoa assobiana, foi a menina aí, para o quarto, shum, entra no quarto, o que foi? não sei não, um barulho lá, um ventinho, imagina o Espírito Santo descendo, um vento impetuoso, será que era só Isa e as que corria? vocês estão entendendo? mas era o cumprimento da palavra, 14, êxodo 14, 21, então Moisés, estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental, que soprou, quando Moisés levantou a mão, toda aquela noite, querendo imaginar o desespero do povo, no pé de Moisés, você nos tirou de lá para morrer aqui, aquela agonia todinha e ainda um vento, a noite todinha, se ainda Deus quer me matar, Ele está ele julgando a nossa causa, aí começa os versículos, foi você que desobedeceu, você não deu as caminhadas certas, acho que você deu dez passos a mais no de um deserto, tinha que ser dez a menos, e começa, porque as pessoas não aceitam, que Deus te leva, à exaustão, da tua convicção, para que quando você cansa, Ele diz agora, deixa eu entrar, para eu te mostrar como é que faz, aí em vez de Deus vir, com um cavalo branco, como Ele vai vir, para a gente ver aquele negócio bonito, não, aí vem um vento de novo, a noite toda querido, irmão vou dizer uma coisa para você, você com sono, mas o vento batendo forte na janela, tudo, dá a sensação de que a casa vai sair do chão, para dormir dá trabalho, aquele povo estava a céu aberto, mas era a chave para abrir o mar que estava chegando, vocês estão aqui, você já pensou o vento começa a chegar para abrir o mar, o povo corre, se você não tiver cuidado, ainda que pareça trágico, pode ser o caminho de saída, você precisa confiar, não no que vê, mas em quem te falou, por isso que Moisés levanta a mão e o mar se abre, mas o vento não começou naquela hora, já estava acontecendo, Ei, você pode estar a um passo de receber, se você não ficar olhando para o vento, lembra do que Deus te falou, outro detalhe, vocês lembram comigo, o Evangelho de João, capítulo 11, Lucas, você pode subir meu filho, para me ajudar? João 11,39, sabe que passagem é essa? Jesus, Naquele episódio de Lázaro, Maria e Marta ali. Liga comigo, outra situação trágica. Morte. Luto. Aí Jesus chega. Primeira coisa é que os amigos, não foi inimigo não, amigo, disse. Porque demorou. Morreu, mas morreu porque você não estava aqui. Tem coisas que você chega de boa num lugar. E você é responsabilizado por coisas que morreram... e se você... for para um âmbito da emoção... do desespero... da meninice... talvez você perca o grande milagre... que Deus quer fazer através de você... tem situações... que você pode estar hoje... que está cheirando a luto, a perca... a morte... a desespero... e você está lá... e talvez sendo acusado... ou sendo responsabilizado... responsabilizado por coisas que você não fez... Ei, mas não é porque Deus não está vendo Talvez seja porque Ele quer que você Mostre o Deus que você crê O Deus que você sabe que faz E a Bíblia fala, João, coloca aqui por favor 11,39 11,39 Tirem a pedra, disse Ele Mas disse Marta, a irmã do morto Senhor, Ele já cheira mal pois já faz quatro dias disse-lhe Jesus não falei que se você cresce, você veria a glória de Deus o que era que Jesus tinha dito a ela? antes ela preferiu se incomodar com a vergonha o desconforto ela queria era esconder as coisas que traziam mau cheiro as coisas podres que muitas vezes Deus quer que seja exposta, mas a gente faz força para esconder, porque a Bíblia não diz quando colocaram a pedra, mas deixa claro quando tiraram porque toda vez que a pedra é removida, o milagre aparece. Mais uma vez, aquilo que parecia improvável, a pedra foi removida, a vida surgiu. Ei, eu quero te dizer que a vida que você espera Talvez esteja debaixo da pedra Que você não deixa Deus tirar Aquela pedra que você colocou e cancelou Ele disse, não vou mexer Não vou mexer O que vão dizer de mim Quando perceberem o que está detrás da pedra E mais uma vez, queridos Eu quero te falar que parecia o um caminho improvável Porque se Jesus queria dar a vida a Lázaro Porque ele não chegou antes é um questionamento que a gente fala hoje achando que se eu estivesse lá eu agia diferente, não porque se você crê na vida, você espera que ele nem te deixe morrer para que deixar morrer? para ter o trabalho de ressuscitar ei, eu quero te dizer que o que é difícil para você, para Deus, não é ele não tem problema já, se te deixar ir para o chão ele reconstrói ele pega firme, ele manda recurso Ele deixou a cidade santa ser destruída Mas da mesma forma que ela foi aniquilada Um homem chamado Neemias Chega diante do rei e diz Eu não aceito Me manda recurso, me deixa ir Eu quero trabalhar por essa causa A Bíblia fala que chega recurso Esse homem é enviado e lugares que antigamente estavam assolados Foram reerguidos Para a glória de Deus Porque alguém decidiu chegar diante do Senhor E não reclamar Está tudo no chão, não Senhor, eu quero ir Eu quero ir consertar E o nosso Salvador O Todo-Poderoso Ele poderia ter negociado com Deus Ele é Deus Porque lá ele não negociou Dizendo, não é só morrer, eu vou lá e morro tinha que ser morte e morte de cruz ó oh, meu irmão, parece que não faz sentido se ele está vindo para me dar vida para que, que ele tem que morrer? e a Bíblia fala que o sangue vertido na cruz é o que me lava é o que te lava é o que nos purifica o sangue dele foi todo vertido, a ponto de que quando ele ressuscita a primeira expressão que você fala hoje, comumente, foi Jesus que falou depois que ressuscitou. Ele ressuscitou em carne e osso. Ela é comum falar em carne e sangue, mas Ele ressuscitou em carne e osso. Porque o sangue dEle foi vertido na cruz, para me lavar e te lavar. Mas precisava disso tudo, meu irmão o objetivo de Deus era me alcançar e te alcançar não importa como Ele vai chegar lá se você decidir crer que ainda que um terremoto venha que tudo se abale a Bíblia fala nos salmos que as águas rugem no meio do mar as montanhas se abalando tudo balançando aí a palavra fala, mas há um rio cuja corrente do trono de Deus Deus está dizendo não importa o que está acontecendo não de mim continua saindo o rio e a Bíblia fala em outro versículo que ao cheiro das águas, dessa água tudo florescerá tudo florescerá qual é a chave de hoje? queridos, decida hoje viver as promessas de Deus, independente das circunstâncias que estão ao seu redor Deus não precisa de nada do que você está tentando ajudar, o que Deus precisa para que se cumpra na minha e na sua vida as promessas dele é fé e obediência não adianta crer, se você não está disposto a obedecer desista agora se você crer tudo é possível ao que crer mas a fé pede uma obediência amém eu vou pedir que vocês coloquem de pé é necessário confundir para estabelecer, morrer para viver dar para multiplicar servir para ser são tudo coisas que parece que a gente não procurava parece que a gente não faria porque tudo isso é contrário a um sistema protetivo do ser humano na vida você já viu quando você vai mara, matar uma barata, ela, ela levanta as asinhas e diz eu me rendo, não ela não fica parada não, ou ela voa em cima de você ou ela corre porque isso é instintivo, é um sistema de defesa, logo eu posso entender que naturalmente, se alguém tentar me matar eu vou correr, ou você vai ficar lá, me ajude, algumas vezes Jesus fugiu, porque ele disse ainda não é a hora, mas chegou uma hora que ele não deixou pegar, ele se entregou, sabe por quê? Porque a questão não está no viver, está no cumprir e obedecer o que ele mandou você fazer, e ele nos salvou, a salvação começou, porque um homem decidiu morrer, morte de cruz. Sabe como ele vai voltar? Diga comigo, tragicamente de novo. Você já viu o que acontece quando um relâmpago aparece no céu? O que é que vem acompanhado? Um trovão. Sim ou não? E quando o relâmpago está perto, a ponto de você ver, parece que estourou do seu lado, né? Não é assustador? assustador? A Bíblia fala que a volta dele Vai ser como um relâmpago Que vai ser visto por todos Imagine o tamanho dos touro Que não vai ser Pastor, mas e fala que vai ter uma explosão Se tem relâmpago Tem trovão Sim ou não? Será que no é fim do mundo É o começo das bombas chegando Não me importa Se vai ser assustador é o cumprimento da palavra eu não vou perecer eu vou subir, você vai ou você vai correr com medo do relâmpago não espere ser bonito não espere ser fácil só tenha certeza que foi Deus que falou, creia e obedeça até o fim porque os dias são maus, mas Jesus disse em mim, tenham paz eu venci o mundo, logo se você permanecer nele, você vence todas as coisas, e isso não significa que você perdeu alguma coisa, foi porque Jesus não estava, não, é porque isso precisava ser aniquilado, é essa fé de que o que se foi, precisava ir, vá, o que não pode ir, é a presença dele em mim, amém? enquanto o louvor estiver ministrando essa canção queridos, eu queria que você lembrasse de tudo que você já passou de barulhos de lutas de percas, de lutos de tudo que já aconteceu mas hoje você poderia ter esquecido mas eu estou te lembrando, você está aqui olhe para o seu irmão e diga você está aqui fala com fé, você está aqui você venceu, você não morreu, e não vai morrer, até as promessas se cumprirem, aleluia…